0: Det är ju kanske vår tids största musikvideohändelse, Lil Nas X, den här Call Me By Your Name. Har du sett den?
1: Äh, Nej, jag såg att det skrevs någonting om, alltså att äh, har det någonting att göra med kristendom? <laughs> det kan man säga Eller, jag, vet inte. jag har alltså inte sett den Men jag såg bara att det var i den kontexten Så lyftes den fram men att...
0: ja, nej, alltså, jag, jag jämför ju Genast typ med Madonnas Like a Prayer på något sätt Men 32 år senare Och väldigt queer mm -hmm. Alltså den, den, den Använder väldigt mycket religiös symbolik och uh, där är liksom Adam och Eva, där är paradiset där är ormen och, och den förbjudna frukten och, och sen så är det uh, en, en väldigt minnesvärd scen när han pole-dansar ner till helvetet och lap-dansar i djävulens famn uh, varefter han då tar livet av djävulen och allt det här då med, med mycket alltså ett väldigt rikt queert pildspråk. och det du han han Lil Nas då liksom uh, dekonstruerar sin manlighet och han 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 är i drag och han har högklackat och han det är liksom wet ass pussy men för liksom queera människor. Alltså och, han, han
1: poldans alltså så det är lite som brand så här poldansar ner till sina kläder från våningen, så pole dancear Lil Nas till helvetet och dödar djävulen. Alltså, ja
0: alltså efter att han då eventuellt till och med har legat med djävulen men åtminstone lapdansat då på djävulens mm. tron i djävulens fam. Och, mm. och, och, och det är bara alltså det är, för många upplevs det här hackat som det du, någon är en kul grej eller som provocerande men otroligt befriande är det. Tänk att liksom för första gången någonsin så är det en så här stor artist och en så här liksom uppburen och omtalad video som är så här
1: fullständigt queer och liksom totalt hyllar den här kulturen. Men alltså är det som ett, alltså egentligen som ett stort fuck you då till religion? Uh, alltså har han någon bakgrund i kyrkan Nå, Åtminstone är han väldigt bekant
0: med de här olika liksom, religiösa myterna mm. uh, Men jag skulle säga att Framförallt så är det ju Ett fuck you till alla de som nu kritiserar Den här hedion Alltså som i förväg Alltså för att den här är som Det som borde ha funnits för Länge sedan Och det här som har funnits för sträta är, är liksom åtminstone 30 år på MTV och på vår YouTube liksom. Och Lil Nas skriver också på sociala medier. Ett brev till sitt 14-åriga jag. Där han förklarar varför han gör det här. För att han, han är medveten om att. Ja vi skulle ju aldrig någonsin berätta att vi var gay. Vi skulle ju aldrig liksom dela de här fantasierna vi hade. Vi skulle ju dö med den här hemligheten. Men jag gör det här för att fler ska få känna att det är okej okay att existera. Och liksom då blir jag ju helt så här. Är du? Alltså, jag vet det jag
1: upphölls av så många känslor. Det låter ju jättefint. Alltså, jag har, jag har så svårt med Lil Nas för att jag på något sätt utgick ifrån... Alltså, det finns ju så här nördrap, vet du det? Alltså så där att, att det är liksom så här vita nördar som, som tycker om rap och så rapper de om såna här nördiga saker. Alltså det finns raps om Boba Fett och om teknik och sådär men det är ändå liksom
0: bra rap alltså det är inte så här cringet så här no, dåligt also, producerat det är väl,
1: det finns väl av jag menar det finns saker som går mot Weirdal hållet men det finns de saker som är liksom bra rap också men att det är, Weird Al lite... är ju en god referens i det här laget måste jag säga Ja, att det är lite så här tang in cheek alltså, de är nog medvetna om att, är, att man lekar lite med det att man rappar på ett tungt sätt om, om ganska så här lätta saker som som tycker om. Men oberoende så jag hade liksom kategoriserat Lil Nas utan att jag visste vem han var eller vilken sorts musik han gör så trodde jag att han var en sån rappare. För en nas är ju alltså en sorts hårddisk. <laughs> och jag trodde att Lil Nas var liksom att han syftade på hårddisken. En nas. Uh, och att det var liksom uh, 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 en del av kämtet. Så att jag, det, för mig är det liksom Allt det här låter jätteintressant men jag måste liksom Ta ur, jag har redan satt honom I det här skojiga teknik Rap-facket och jag måste liksom Plocka fram honom där och sätta honom eh, I pole dance med djävulen Facket
0: ja, noumen, Då ska du se på den här videon En gång till för den på något vis Är nog inte alls kompatibel tycker jag Med det här som du just nämnde Nu vet jag inte varifrån han har tagit sitt Rap-namn men... Jag
1: ska se på videon sarvottling så så du när den här första Star Wars filmen kom The Phantom Menace Kommer du ihåg den här trailern Minst du orden hur den trailern inleddes Every saga has a beginning Idag inleds min saga Jag har hållit på länge jag har läst, jag har beställt, jag har kollat på instruktionsvideor. Du har beställt? Jag har beställt en massa det är något, saker. Det, det är något teknik nu igen. <laughs> det är nej, något. nej, nej. Nu är det alltså, mycket handlar ju om att i dessa pandemitider så behöver man ha man behöver ha innehåll till livet. För man är bara hemma. Och man behöver ha... Det är viktigt med lek också, läste jag igår. Alltså, i, i så här psykologiska termer så har man nu börjat röra sig bort från det här ordet hobby, och man har börjat istället prata om lek. att också för vuxna är det viktigt uh, att ha utrymme för lek i sina liv, alltså där man sysslar med någonting som man bara får av. Alltså som, som, som inte tar av en utan att man bara får att, att det, det, är liksom, det kan vara en hobby men en hobby kan också vara alltså kräva saker av en men att lek ska vara någonting som är bara en, en njutning uh, för den vuxna och jag har inlett nu en, uh, en, en, en resa som jag har liksom funderat väldigt länge på uh, och det är någonting som har varit en, en stor del av mitt liv och att jag har alltid så här i något kedje, när det har på något sätt så här när har stött på det här fenomenet så har jag blivit så där att hmm, ja, kanske någon dag.
0: Men nu har vi ju nyligen då, apropå att i, pan i dessa pandemitider fylla sitt liv med lek, mm. så har vi ju fått höra om hur du uh, har gått in i det här virtual reality-träsket mm. och uh, försöker lappa någon sorts hål från barndomen uh, på det viset. Och, 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 och sen är du ju känd för att köpa skrymmande elektronik Som du använder i en vecka mm. Och sen så ligger det äh, i något hörn mm. uh, Sen hade vi ju den här obegripliga Air Fryer-diskussionen Alltså som jag ju måste säga att jag då kanske lite hade underskattat då Att uh, den har ändå uh, resonerat uh, hos människor uh, Jag uh, tänker på Ted och Kajs omklädningsrum
1: Jag tog Air till Svensk Finland Alltså lite ja. sådär som, som George Foreman eh uh, smörgåsgrillen. Så borde han uppfann
0: väl grillen. Du, du, du har ju bara liksom varit uh, sugen på det fränare så här. Ja, men jag, alltså jag har
1: varit en, har en ambassadör för airfryer. Men att, att det är ju på något sätt så där det går ju i nivåer och det var ju liksom en sorts in till en värld, en kulinarisk värld helt enkelt. Och jag har nu tagit jag har liksom jag har släppt nu Uh, simringen. Och nu får jag ut till det djupa vattnet.
0: Jag försöker ju räkna ut vart vi är på väg här nu. Och jag, jag liksom tänker ju med, För det, det låter ju som att du eventuellt har börjat med någon typ paddel eller någonting. Är det nåt så här mm. som, som med människor nu som du, man får komma ut, man får röra på sig. Uh, man får ha så här, alltså ganska ändå lättsam motion. Mm. Att det är inte riktigt som att man tar ut någonting sånt. Men Nej. det ska vara olika dig också.
1: Ska jag säga vart vi är på väg? Napoli! <skratt> <skratt> Vi är på väg <skratt> till Napoli. Jag har inlett, alltså jag har börjat pizzaresan. Pizzaresan 2021. Välkommen! Men du har ju... Den har ju pågått 37
0: och ett halvt år i Ted Forströms liv. Ja, men, den jag, har, resan.
1: Ja, men jag, har, jag har alltid varit det har varit en sån här chartrad bussresa i mitt liv tidigare. Alltså det har blivit Måste den här musiken var på fortfarande. Den får vara på en liten stund. Uh, det har varit en sån här en, en chartrad bussresa där man sitter längst bak och äter fryspizza. Men nu har jag tagit ut det här klivet. Alltså, till, till där, där de stora pojkarna finns. Uh, Pizzången har kommit. Ett ingenjörsunder skulle jag säga. Det är en skotsk firma, men det är en finsk ingenjör som hittar på det här. Alltså en. En, en snärtig, sexig aerodynamisk gasugn alltså som kan göra pizzor uh, av napolitansk kvalitet. Alltså, har du den här liksom, i köket? Då? Den står på bänken? Eller? Alltså... Nej, den, jag har den i baston för tillfället. Uh, för, att, uh, för det har varit så dåligt väder på terrassen. Men nu till påsk så, har, så, så är, kommer, kommer liksom ljungfru en margarita uh, kommer att göras. Uh, och idag så inleder jag resan genom att idag så kommer jag att göra degen. Alltså med såna här PK00-mjöl. Alltså för det går ju inte med vanligt mjöl utan det har jag också beställt. Jag till och med beställt gäst yes från Italien. Uh, för att kunna göra riktigt bra pizza som nu då ska. Uh, idag så ska degen göras och sen så ska den stå då uh, tre dygn tills ja, jag då kan göra. Tre ett, dygn! Tre dygn, alltså så att, att de här att gasen har utlöst sig i degen så att det blir så där bubbligt och knapärt som napolitansk pizza ska vara. Våg ens fråga vad en sån här ung kostar nu då? Inte de så dyra. 450 euro. Alltså billigare än en, en grill. Det är... hur
0: mycket pit... alltså jag tänker nu bara, du bor nu i den stad i eh, Finland som de senaste åren har genomgått en napolitansk revolution. Det finns ju alltså kanske tio napolitanska pizzarestauranger i Helsingfors som gör helt fantastisk pizza. Alltså mm. så här med världsklass. Mm. Alltså till exempel nu så finns ju en av Europas bästa pizzerier på Drumsö och du kan eh, beställa hem med en sån här kurir- Mm. Den här goda, fantastiska pizzan
1: på liksom nolltid. Kai, det finns ju jättemånga bra böcker i hela världen. Varför vill du skriva dem själv? Nej, jag förstår det här. Men jag försöker bara ändå tänka liksom 450 euro hur mycket pizza du får för den pengen. Vet du vad? Alltså sådana där artisanpizzor. De är ganska dyra. Alltså att en pizza blir lätt 18 euro. Sen om du ska ha hem den också. Så det kanske blir en 23,90 eller någonting. För en pizza. Du behöver inte göra många pizzor innan du har avbetalat en 450 euros pizzaugn. Och sen är det ju förstås hela processen. Och hela den här känslan av att man gör det själv. Och att nu har jag egentligen en inriktning i livet. Att jag ska kunna göra riktigt, riktigt god pizza. Och sen har jag den kunskapen och den erfarenheten i resten av mitt liv. Sen när Lo är 40 så kan han säga. Pappa. Då skulle det vara med lite pizza? Och så schwischer jag dit med roulatorn och gör en fantastisk pizza. Som jag lärde mig eh, som, som relativt ung. Och det är som, jag menar det här är ju bara början. Alltså nu börjar jag då med en väldigt simpel deg. Men att sen, tanken är ju då att jag ska avancera till surdeg, till biga deg, till polish deg. Alltså det finns ju en massa termer Jag ökar hydration, alltså kanske till och med till 70 procents vätskebalans. Jag vet inte, jag, jag vågar kanske inte riktigt till början, början, men jag tror kanske 65 är någonting som jag siktar mot nu.
0: Men nu har ju jag levt ändå i, i den tron att det som gör en bra pizza ja, det är många komponenter. Men jag skulle säga att den allra viktigaste är tomatsåsen. Ska du göra den själv också? Den måste
1: man ju koka i många dagar också. Nej, och då måste är... du ha bra tomater. Och det är svårt att få i Finland den här ja, tiden på året. Det är jättevanligt att man tänker att tomatsåsen är jätteviktig. Så är det inte. Du har bara alltså vanliga och tomater Du bara krossar dem. Det är inte liksom så viktigt. En pizza det är väldigt simpelt. Det är mjöl, det är gäst, det är vatten. Det Men det är också ost, och, det, och, och, och vi har också svårt att få jättebra ost i Finland. Osten är ett problem, och därför så tänker jag börja göra egen mozzarella. Det är inte heller svårt. <laughs> Ska du börja ysta ost att göra? <laughs> Man behöver inte ysta mozzarella, <laughs> Det är väldigt lätt att göra egen mozzarella, det är inte alls svårt. Men det, det är någonting faktiskt alltså... Som jag har varit lite orolig över. För att den här mozzarella man får här i Finland är väldigt vattnig. Jag har tänkt att jag ska på något sätt försöka få den att rinna av några dagar innan. Så att den inte liksom. Så att inte vätskan sprider sig till pizzan. Men där tänker jag att om jag gör egen mozzarella så kan jag kanske. justera det på egen hand. Jag vill bara välkomna alla som, som har på något sätt varit. Och jag vet ju att ni är många som lyssnar nu. Som har varit intresserade på pizza och ska jag faktiskt ta det här klivet att ska jag faktiskt börja med det här att jag, jag sträcker ut en hand och säger bröder och systrar, följ med mig till Napoli, så gör vi det här tillsammans alltså att om du har stått i valet och kvalet, att ska jag faktiskt ska jag ta det här klivet jag, jag är ju rädd för deg men det är degen som ska vara rädd för dig för att det, här, det, är bara, det är bara att börja på och jag uppmanar alla som har stått och funderat att nu nu tar vi det här klivet tillsammans. Och så inleder vi den här processen.
0: Ja, nej, jag försökte kanske nu då hitta någonting att haka upp mig på i det du just sa. Men innerst inne så jag, jag är jag odelat uh, nyfiken faktiskt på att följa din resa. Och ser ju fram emot om jag kanske också någon gång får komma och smaka. För pizza är ju alltid gott.
1: Du är hemskt välkommen till min terrass där det kommer att serveras 24-7 napolitansk pizza. Är det så här att det kommer att vara olidligt hett
0: hemma hos er för att den här ugnen ständigt är på och sprider liksom 500 grader
1: mitt i sommaren, ut i alla vrår? För att använda en Star Wars-term så kommer min terrass att vara som Mustafar i sommar, tror jag.
0: Ja, vi tackar för den referensen från pojkrummet men jag tänkte nu för att det som du ändå beskrev där så vad tycker jag är ett, en del av att vara vuxen alltså att man, att man letar efter nya lärdomar att
1: nörda ner sig i mm. Ja, att man hänger sig åt nycker på ett sätt också att det här är ett specialintresse som jag har att varför ska man inte fara all in om man har tid och möjlighet till det
0: Ja, och att man låter saker ta tid Och att man vill lära sig Och att man vill satsa
1: Och att resan är själva målet
0: Att bli vuxen ser ju olika ut för allihopa Och jag tycker det är väl en resa som man Som man gör små steg i taget Den största steget Åtminstone för mig, eller det mest konkreta steget Var väl den dag 2013 när jag Första gången förhandlade om bostadslån Och jag gick ju till Min bank och hade Förberett mig nog men jag var inte förberedd kanske på att bli förhörd som jag ändå blev. Nu har ju kanske tiderna ändrat på det här planet också. Jag tror att det idag faktiskt är lättare att få lån än vad det var då. Men det var en blick hos bankpersonalen som etsade sig fast i mig. Hon ställde frågan vad jag jobbar med och jag stammade då på finska, att uh, jag har inget fast jobb men att jag skriver kolumner och sketcher och böcker och den blicken är ju oförglömlig och jag bar med mig den här blicken det var, det var någonting i den här totala löjeväckande avkyn förvåningen och kanske faktiskt ondskan som jag såg där, som liksom på något vis sig djupt in i mig och blev kvar och jag var ju med mig den då under hela min jakt på bostad och när mina drömmar krossades. Jag hade ju hoppats på att kunna få ett ganska stort lån och kunna köpa en, en fin bostad i södra Helsingfors. Men jag insåg snabbt att, att, jag, att, jag, att, jag, att jag, det är omöjligt, alltså jag har en tråd med det här. Och sen å andra sidan är det här letandet det är ju tusentals människor som slåss om de här bostäderna och så fort det dyker upp någonting intressant så är det ju långa långa köer och sen så är det ju alltid någon som har mera pengar, alltid någon som är snabbare och så vidare och till sist så blir man ju desperat, till sist så börjar man tänka att jag skulle, jag skulle vara beredd att göra vad som helst nu för att få den här lägenheten, jag skulle, jag, jag skulle kunna fast sälja mig själv och det var väl den andra tanken och sen så drack vi väl vin, jag och några vänner. Och så diskuterade vi det här med att bli vuxen och gå på låneförhandlingar och leta bostad. Och så började vi prata om Tove Jansson som ju påstås har betalat sina tandläkarbesök med små tavlor. Tandläkaren plomberade hennes rökartänder och så gav hon tandläkaren en oljemålning. Nu var ju hon förstås, redan på sin tid var hon ju etablerad. Men att eh, knappast tror jag nu ändå att alla skulle ha godkänt en sån här betalning. Idag är det ju liksom helt uppenbart då att Tarläkan gjorde ett bra beslut som godkände den här betalningen. För idag är ju Tove Janssons oljemålningar väldigt värdefulla. Men så började jag tänka då att ja, men jag skriver ju böcker, ja. Uh, att uh, tänka om man skulle kunna på något sätt... Uh, Göra en Tove sån här och liksom byta mitt konstnärliga arbete mot en bostad. Men jag var ju nog inte kanske så naiv att jag tänkte att okej, okay, no, uh, jag skriver en bok och så byter jag den mot en fin lägenhet i, i Helsingfors. Men uh, jag la i alla fall in en annons i Huvudstadbladet som jag faktiskt minns typ ordagrant. Uh, det var så här. Publicerad författare söker bostad cirka 30 kvadratmeter i södra Helsingfors.
1: Ge mig ett bra pris så skriver jag en bok åt dig. Jag minns jag tyckte det var så roligt när du gjorde det där. Uh, och, och att det väckte också en sån här känsla av att hur otroligt avundsjuk jag skulle bli om, om det faktiskt skulle, skulle nappa någon på det där. Alltså att om du skulle få en, en jättefin lägenhet, jättebilligt... Uh, för att, för att det finns någon excentrisk åldring eh, som bara väntar på att dö och har ingen användning för pengarna och ska kunna i princip ge dem åt en ung författare. Eh, och, att, och att jag inte ska ha den möjligheten. Idag eller kanske om, om någon månad så tänker jag ju att jag kan ju skriva samma annons och avsluta med att ge mig ett bra pris så får du mitt pizzadegrecept. <laughs> ge mig ett bra pris så
0: bakar jag en pizza åt dig. Och Ja, ja nej men man, man tar ju vad man har och så här. Nå, mm. alltså, det var ju en, en ovanlig annons nu för de ringde faktiskt från både från Ule och från huvudstabladet och ville intervjua mig om själva annonsen och ville veta om jag hade fått svar och så vidare. Och den stack ju nog ut då, som den också säkert skulle göra idag. Och jag minns ju att jag tänkte så här, men nu måste ju finnas svenskar där ute som har vet du, en massa lägenheter. Och sen har de så här att ja men det skulle nog ändå vara kiva om, om, om den här historien om, om min farfar som seglar till Madeira skulle finnas
1: inom hårda pärmar. Nu är det väl värt en av fyra rumarna på skattord det där nog. Ja men jag tänkt så här att, Betsy, att, att det, det hur många femmor
0: var det vi hade. Ja. Det, 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 det finns vet du, nyckelknippor där ute som raslar av nycklar till olika jugendlägenheter i mm. Helsingfors. Mm. Och jag tänkte ju att en av de där människorna vill jag nå och en av de där människorna kommer att vara, vet du också lite så här att, att ja, mina memoarer borde nog skrivas. Mm. Så det så, tror jag att många känner och säkert med rätta också. Ja. Men det är ju inte alla som har energin eller orken eller kunskapen att då, äh, skriva sina memoarer. Så är det. Så att jag tyckte det var alltså både en lustig idé En idé som var lite så här begärtansvärd också För att den på något vis hävdar konstens värde Och sen var det ju så här lekfull Och ändå någonting som skulle kunna faktiskt Alltså osannolikt ja, men det skulle ändå vara möjligt att det här skulle hända Och den här tanken levde ju med mig Jag gick ju på helspänn Och väntade på att det skulle ringa Och den här tanken släppte aldrig den här, den här idén om att byta en bostad mot en bok. Att någon säljer sin egendom. Att jag säljer min konst. Och så på något vis möts vi på mitten. I många år följde den här idén med mig. Och uh, i många år satt jag och tänkt på det. Och skrev. Och jag utvecklade. Och jag formulerade. Och jag skrev om. Och jag skrev vidare. Och uh, förra veckan. Så till min glädje kunde jag nu då presentera omslaget och beskrivningen av min fjärde roman, Röda rummet, som kommer ut i höst. Och som inleds precis så här. En ung författare lägger in precis den här annonsen i huvudstabladet och vill då köpa en bostad på detta speciella sätt. Och jag är glad på hemskt många olika sätt och lättad för att den är färdig och glad över responsen så här långt. Det var väldigt många som hojtade till och som kommenterade och som likade. Och jag är förstås väldigt eh, ivrig nu då den här poken äntligen då ska ges ut. Men jag är också på något sätt ivrig att prata om den här i podden. För det är någonting med det att jag börjar arbeta med den här poken i princip samtidigt till och med lite innan den här podden hade premiär. Och vi har ju gjort nu då, vad är det, 270 avsnitt någonting under mm. fem och ett halvt år. Och den här poken som jag har skrivit har varit med mig under precis hela den här tiden. Och jag har ju haft avbrott i skrivandet av den här poken då först på måndagar för att vi spelar in podd som kom ut på tisdag. Sen ändrades den här poddens utgivningsdag till onsdag så då började jag ha ledigt på tisdagar för att göra podd. Men annars har jag i princip varje dag suttit och skriver på den här boken och det är ju det jag har på något vis levt med men inte kunnat prata om i den här podden för att jag har velat hålla de här världarna separata och jag har ju inte velat förstås använda de ämnen jag skriver om i den här uh, podden men så jag är jag bara på något vis jättelättad och glad nu att kunna meddela så här att yes, arbetet är färdigt uh, i höst så har man möjlighet att läsa vad jag har sysslat med vid sidan om den här podden så länge den har funnits och om det är så här att every saga has a beginning så är det den där blicken. Vid en sån här stram hanken kvinna med håret i knut? Vars ögon på något vis först smalnar och sen liksom fylls med vantro, obehag. Som att hon ser, vid du någon som har springmask? Så vänder hon sig sakta mot sin dator, håller på i en evighet och klickar med musen. Och så lägger en printer igång och så svalt så visar hon ett belopp från en helt annan värld än det som jag vet att jag behöver för att kunna köpa en bostad. Och säger att det här är det vi kan erbjuda till den här jävla sketchmakaren, kolumnisten och författaren. Och Kai.
1: Nu har jag tittat på Lilnas uh, video. Där har han åkat stripstång ner till helvetet och... Uh, Utför troligtvis sexuella saker med djävulen och sen han dödar ju djävulen i slutet och tar hans horn och sätter dem på sig. Och får vingar och lysande ögon så han blir ju på något vis till den nya Lucifer här nu då. Ja. Ja, det är mycket symbolik här. Jag har ja. inte analyserat helt i slut. Nej. Nej, men jag gillar den. Alltså, den var ju, den var ju väldigt fantasy-inspirerat. Man
0: överköljs ju också av alla de här queera sakerna och liksom på något vis bara så här, tänk att en liksom, så här stor artist gör en sån här video och som blir han liksom hyllad. Att, mm. yes, den tiden vill jag leva i. Jag vet inte det här med att ha sex med djävulen. Det är, alltså det är en sorts, kanske, det är väl kanske kristdemokraternas syn på vad liksom bögarna vill.
1: Ja, men, ja. Och
0: här på något vis så ownar ju då Lil Nas då
1: den här stereotypen. då. Det finns ju nog alltså i den här straighta världen finns det ju nog också fantasier om att ha sex med demoner och, och, och djävlar och sånt där. Alltså det finns ju en term ja, men som... Men apropå på påsken, att bränna
0: häxor, var det inte liksom... Ja, fast då är det ju då, det då män som anklagar kvinnor då för att ligga med djävulen och så ska vi liksom bränna
1: den på bål. Ja, och då handlar det om kvinnlig sexualitet. Men att, det finns ju också alltså det här konceptet med succubus och incubus, som är ju inkubus. Alltså en succubus är ju alltså då en, en otroligt sexig kvinnlig demon eh, som besökte oftast munkar då i klostret och hade sex med dem som var så alltså könt så att de i princip dog det låter ju också
0: sockabos som ett transportföretag som säljer billiga resor till Sundeo. <laughs>
1: Man betalar med sin själ, det är därför det är så billigt.
0: <laughs> ja, kanske. Ja men så intressant. alltså, jag, jag har hört ordet det men jag visste
1: inte att det var då. Alltså någon sorts... Det är alltså ett övernaturligt väsen, Det påminner ganska mycket om alltså Maran är, är så här liksom nordisk folktro. Alltså det, det är liksom så här en en, en sexy demonkvinna. Det är en socobus. Hur ska du fira påsk då? Jag ska göra passa har jag tänkt. Och sen så ska jag
0: äh, läsa korrektur på den här romanen som jag pratade om tidigare. För den ska ju småningom börja layoutas så den kan tryckas. Mm. Jag ska göra pizza. Ja, det förstår jag. Om du måste jäsa liksom och uppstå på den tredje dagen den här degen.
1: Om det är någon där ute som undrar uh, vad, vad, vad man ska göra på påsken så kan jag väl rekommendera att man ser på virala genier på arenan. Säsong två som kommer 1 april.
0: Ja, imorgon. Premiär. Uh, på, eller på torsdag alltså. Kär torsdag. Och uh, man hinner ju då alltså Idag, om man lyssnar lyssnade på onsdag då, när den här podden släpps så kan man se hela säsong ett för att repetera eller för att värma upp då inför säsong två som ju tar vid där säsong ett slutar kan vi säga. Mm. Perfekt påskunderhållning.
1: Men kul med din bok, jag ser fram emot att läsa den.
0: Ja, tack Ted. Du har ju varit ett stort stöd under dessa år.
1: Jag hoppas bara att det stöd jag har varit till dig under den här bokprocessen, att du har samma stöd för mig nu under min pizzaprocess.
0: Du kan Margalita på mig. <töks>
1: <töks> Tedokai, Tedokai, Tedokai. Tedokai.